1: Quando ero senza Dio è così Eccomi
0: qua Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Buongiorno e buon anno perché questa di oggi è la prima trasmissione del nuovo anno 2023 Oggi martedì 10 gennaio Riprendiamo il nostro ciclo di trasmissioni con un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, alle mie amiche, alle casalinghe, a chi si fa accenda, a chi sta togliendo tutte le tovaglie rosse, gli addobbi natalizi, tutte queste cose che ci hanno rallegrato tanto nel periodo di Natale, perché anche l'ambiente in cui viviamo, anche fare il presepe, per chi lo fa l'albero di Natale, o anche mettere i centri rossi, le tovaglie rosse, è un modo per sottolineare lo spirito del Natale, questa grande festa, importante festa che viene a rallegrare l'inverno proprio a darci questo senso meraviglioso di amore di dio nei nostri confronti e allora un saluto affettuoso a tutti voi a chi viaggia e può accendere la radio a chi è sul posto di lavoro un saluto e un grazie di cuore al mio direttore francesco lopresti che mi permette di andare in onda come avete trascorso queste vacanze spero bene certo sarà stato per noi casalinghe un tempo di lavoro qualche pranzo in più devo dire che anche la nostra linea ha subito qualche attentato perché ahimè viviamo in un paese nel quale c'è una ristorazione eccezionale, un cibo eccellente, per cui fra la pasta bianca, pizzarroni, la salsiccia, la carne di maialo di agnello, i i cardoneddo, penso che qualche stravizio, chiamiamolo così, l'abbiamo fatto tutti non vi preoccupate c'è tempo inizia il tempo ordinario fra virgolette così lo chiama la chiesa e così è in realtà perché viene dopo la grande festa del Natale che si divide in Natale del Signore il 25 dicembre, festività della Vergine Maria. Il primo gennaio, e Epifania, e quindi manifestazione di Gesù bambino. E quindi venuta dei Re Maggi, chiamatela come volete. Il 6 gennaio. E poi la domenica che è trascorsa, che era la domenica del battesimo di Gesù. A questo punto inizia il tempo ordinario, cioè quel tempo che andrà fino alla Quaresima nel quale si vive per così dire l'ordinarietà cioè non è un tempo di festa però è un tempo nel quale si prega nel quale il nostro pensiero non deve abbandonare il Signore perché siamo certi che il Signore è con noi e quindi dobbiamo sempre connetterci per dirlo con un termine moderno a Lui e lasciarci guidare da Lui Tante cose sono successe in questi tempi, spero che abbiate vissuto un periodo bello, un periodo sereno, con la famiglia, perché questo è il Natale fra le celebrazioni religiose bellissime. La celebrazione del Santo Natale, poi la, abbiamo cantato il Te Deum in Chiesa Madre con grande solennità il giorno 31, l'Eucarestia del, del giorno 1, la festa della famiglia l'abbiamo celebrata prima perché quest'anno cadeva subito dopo Natale a causa del fatto che sia Natale che Capodanno erano di domenica. E poi la festività dei remaggi, con i remaggi vestiti che hanno distribuito le caramelle ai bambini, che poi hanno portato Gesù Bambino alla capanna. E devo dire che ci sono state anche manifestazioni collaterali nella Chiesa del Calmine la sera del 6 gennaio, un bel momento con i bambinelli esposti, molto belli devo dire, ci sono stati due concerti, diversi concerti, due della banda, uno a Cammarata e uno a San Giovanni, uno della banda di Cammarata e uno della banda di San Giovanni e poi un concerto anche al Teatro Lena, devo dire che è stato un tempo veramente bello, anch'io ho vissuto delle emozioni profonde perché il 4 gennaio nella biblioteca di Cammarata alla presenza di un numerosissimo pubblico e chiedo scusa ancora perché non abbiamo calcolato il fatto di poter avere tante persone quindi molti non sono riusciti ad entrare, dicevo che il 4 gennaio insieme a Vincenzo Scrudato che saluto e ringrazio e con la regia sapiente del professor Vitolo Scrudato che è colui che ha permesso la pubblicazione dei nostri libri abbiamo presentato io il mio libro Dette ricette di Cammarate San Giovanni Gemini, i pichitti di donna Giulia e Vincenzo il suo, tutto l'anno campa, tutti i festivili. Erano presenti due personalità del liceo Umberto di Palermo, che ha curato la redazione, proprio materialmente la pubblicazione dei libri: il professor Vito Lo Scrudato, i sindaci di Cammarate San Giovanni, il vice sindaco di Sambuca. Ecco, tutte persone che saluto e ringrazio con affetto perché ci hanno dimostrato un grande affetto. E moltissime persone che a quanto pare sono molto interessate a questi libri, per carità io, questo libro diciamo che è venuto fuori per caso, io l'avevo scritto per la mia famiglia, ve l'ho detto più volte, poi è passato alla visione del professore lo Lospudate e lui ha deciso che era il caso di pubblicarlo perché fossero tramandate, quindi andremo nelle scuole a breve a presentare agli studenti questi lavori, le nostre tradizioni e i nostri usi. Il libro di Vincenzo è qualcosa di meraviglioso, a volte vi ho letto dei brani e parla di tutte le feste che si svolgono nel nostro territorio. È stato, devo dire, un momento bello e gratificante e detto questo ci sono stati altri avvenimenti quello che sicuramente ci ha colpito di più il 31 dicembre la morte del Papa Emerito Benedetto XVI e proprio così voglio iniziare questo nuovo anno, questa mattinata ricordando questa figura enorme, questo teologo, quest'uomo di grandissimo spessore nato in Germania, cresciuto in Germania ma poi venuto a Roma diciamo che la teologia di Benedetto XVI ci sarà da guida per molto tempo e che Benedetto XVI è stato un Papa eccezionale pur con un pontificato non lunghissimo infatti è stato Papa dal 2005 anno in cui è stato eletto a seguito della morte di Giovanni Paolo II di cui era stato braccio destro si può dire questo fino al 2013, al gennaio, al febbraio 2013 quando con un atto inedito che nella storia aveva avuto solo un precedente nel passato ha voluto lasciare il pontificato perché ha compreso che era venuto il momento di mettersi da parte ma è rimasto il guardiano silenzioso della chiesa nell'istituto dove viveva presso la città del Vaticano però ha continuato a pregare e a spendere la sua vita anche nella preghiera e nel silenzio per questa chiesa che amava molto. Stamattina inizio leggendovi Un articolo apparso su Avvenire a firma di Federico Lombardi, sabato 7 gennaio 2023. L'anticipazione, così l'ultimo Papa europeo parlava alla Chiesa e al mondo. E la prefazione di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana, Giuseppe Ranzinger Benedetto XVI al libro Con Dio non sei mai solo. Come tutti sappiamo non solo gli scritti ma anche i discorsi e le omelie pronunciate da Papa Ratzinger durante il suo governo della Chiesa sono stati immensamente più di dieci e quasi sempre di contenuto molto ricco e di qualità espressiva eminente. Se poi allarghiamo lo sguardo all'intera opera di Joseph Ratzinger anche precedente al papato e in piccolissima parte pure seguente ci troviamo di fronte a un vasto mare che grazie alla pubblicazione dell'opera Omnia tuttora in corso può essere percorso e scandagliato per lungo tempo ogni scelta è quindi necessariamente riduttiva e in certa misura discutibile allo stesso tempo il pensiero di Benedetto XVI è così coerente diciamo pure organico nel suo insieme e nel suo sviluppo che se ne possono cogliere le linee principali anche a partire da una scelta limitata dei suoi testi in questa raccolta ci si limita rigorosamente al tempo del pontificato ed è il Papa Benedetto XVI che parla perché sia facilmente leggibile la si è contenuta in dimensioni ridotte perciò la scelta di 10 testi necessariamente arbitraria ma di numero simbolicamente compiuto scorrendo l'indice si vede che si tratta sempre di discorsi cioè testi effettivamente pronunciati oralmente in modo integrale davanti a un auditorio preciso quindi non solo scritti o documenti magistrali né arricchiti da ampia documentazione sono di lunghezza limitata e caratterizzati da un contesto concreto ciò non impedisce a Papa Benedetto di allargare il suo sguardo agli orizzonti del mondo e della storia ma determina ogni volta la scelta dell'argomento e il genere espressivo, che egli stesso indica con grande chiarezza, introducendo i suoi interventi. I tempi dei discorsi sono diversi e si distribuiscono sull'intero pontificato. Altro è parlare alla Chiesa intera nel grande giorno dell'inaugurazione del pontificato, altro è parlare ai sacerdoti nel tempo drammatico della crisi degli abusi sessuali. Altro parlare all'ultima udienza generale accomiatandosi dai fedeli. Si va dunque dall'inizio alla fine di un papato. Anche i luoghi sono diversi. Altro è parlare in piazza San Pietro, ai fedeli raccolti o collegati in audio video da ogni parte del mondo. Altro parlare alla Curia Romana. Altro ai giovani della giornata mondiale della gioventù a Colonia. Altro ancora al campo di stemminio di Auschwitz-Birkenau. Altro all'università di Regensburg altro nel Reichstag di Berlino, al Parlamento tedesco e così via. All'osservatore attento non sfugge tuttavia che tutti i luoghi sono in Europa, in certo senso non è un caso. Papa Benedetto è l'ultimo Papa europeo, conosce conosce fino in fondo la cultura e la storia del suo continente ed è convinto che non sia un caso che la forma assunta dalla fede cristiana in dialogo con la ragione si sia formata in Europa che qui si siano verificate le drammatiche fratture del dialogo fra fede e ragione, che qui egli è tenuto a continuare a impegnarsi per continuarlo e risanarlo al servizio dell'umanità intera. Chi parla è sempre benedetto XVI, inconfondibilmente lui. Con la vastità della sua cultura, la chiarezza dell'esposizione anche per argomentazioni complesse, la sua passione per la ricerca della verità, la professione esplicita della sua fede cattolica. Non è superfluo osservare che gli innumerevoli discorsi e interventi che ogni Papa legge o pronuncia, una gran parte, non sono stati redatti da lui personalmente ma dai suoi collaboratori e il Papa li fa suoi dopo averne verificato la coerenza e la fedeltà. Ciò valeva anche per Papa Ratzinger, però per lui meno che per gli altri. Ma i discorsi di questa raccolta sono assolutamente suoi, dalla prima all'ultima parola. Si tratta di occasioni troppo importanti per non assumersi pienamente la responsabilità della scelta di ogni parola o organizz- or- argomentazione. La Chiesa è viva. Questa è la meravigliosa esperienza di questi giorni, 24 aprile 2005, sono veramente commosso e vedo la chiesa viva, 27 febbraio 2013, parole che hanno aperto e chiuso il pontificato con la stessa testimonianza alla età della chiesa che gli è stata affidata da guidare. Nonostante le difficoltà la chiesa è viva perché Cristo è vivo, risorto e la chiesa appartiene a lui che è il buon pastore e l'accompagna stando nella sua barca anche nei momenti di tempesta. Non c'è altro programma da compiere che lasciarsi guidare da lui con fiducia, pascere vuol dire amare, vuol dire mosciare Dio agli uomini, il Dio che possiamo incontrare in Cristo e ci salva dai deserti e dalle oscurità per condurci alla vita e alla luce il primo incontro di benedetto si chiude con un appello ai giovani a non avere paura di cristo che non toglie nulla e dona tutto e risuona l'eco del primo grande discorso di papa voidiua non abbiate paura di aprire le porte a cristo i giovani li l'incolgerà pochi mesi dopo alla giornata mondiale della gioventù di colonia io ho avuto la gioia di partecipare a questa giornata e li inviterà a stessi in cammino come i magi lungo la strada della chiesa nel tempo una Chiesa con i suoi errori e i suoi difetti, composta da peccatori, ma anche da santi. Questi sono i veri rivoluzionari. Per il cammino e il rinnovamento della Chiesa del nostro tempo, Papa Benedetto indica come riferimento i tesi del Concilio, a 40 anni dalla conclusione. Lui è stato testimone del Concilio. Un discorso rimasto famoso sulla differenza fra un'ermeneutica della rottura e discontinuità e un'ermeneutica della riforma e continuità, in cui fedeltà e dinamica diventano una cosa sola Papa Benedetto afferma che i frutti del concilio possono svilupparsi frutti positivi e si vanno sviluppando Egli mette in luce in particolare il nuovo atteggiamento positivo della Chiesa che orienta il dialogo fra ragione e fede nel nostro tempo in campi di importanza cruciale come la relazione fra scienza e fede, la relazione fra lo stato moderno laico e la Chiesa con la sua visione dell'uomo e della società, la relazione fra la Chiesa e le grandi religioni. Anche se il pontificato di Papa Benedetto è caratterizzato dalla personalità del Papa Teologo non si può dimenticare che esso è segnato anche da grandi problemi di governo, in particolare la crisi per il venire in luce degli abusi sessuali non solo nella società ma specificatamente nel credo cattolico. Una situazione dolorosa e drammatica a cui il Papa deve dedicare gran parte delle sue forze. Gli altri cinque discorsi rivolti all'esterno della Chiesa sono riconosciuti fra i più noti e significativi del pontificato. Rileggendoli insieme ne appare il filo conduttore comune, quello del rapporto e dialogo tra ragione e fede, nella storia in particolare oggi nel nostro tempo. Dalla drammatica e ineludibile domanda di Auschwitz, dove era Dio in quei giorni, Papa Benedetto percorre con umiltà un cammino lungo e impegnativo si tratta di riconoscere un dio della ragione, di una ragione che non è una neutrale matematica dell'universo ma che è una sola cosa con l'amore, con il bene e che ci conduce a riconoscere il male come male e a rifiutarlo
1: La visarmonica La sera suona per te per ricordarti un amore uno di tanti anni fa la fisarmonica ma tu non piangere non si calma c'è la così, torna più grande che mai Il desiderio di te Quando vivevi felice con me Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso Rivedo il tuo sogno Stasera suona per noi Torna più grande che mai Il desiderio di te La fisarmonica suona per me Era di notte C'era la luna e'
0: Continua a parlare di Benedetto XVI perché vi voglio leggere un bell'articolo a firma di Andrea Riccardi apparso il 7 gennaio scorso sulle pagine di Avvenire si è chiusa con Benedetto XVI un'epoca della Chiesa sappiamo che le sequie sono state celebrate il giorno 5 a San Pietro presiedute da Papa Francesco dice così eh, Andrea Riccardi La partecipazione di molti alle celebrazioni in sua memoria, più nelle diocesi che nell'affluire a Roma, ha mostrato il cordoglio per la scomparsa del Papa, seppure ritiratosi da quasi dieci anni. Una memoria e un affetto che non sono apparsi limitati, come qualcuno vorrebbe al mondo tradizionalista. Ricordare Benedetto non è stata una manifestazione non simpatizzante verso Francesco. Molta gente l'ha ricordato semplicemente come Papa. Don Mazzolari, un prete che ha avuto difficoltà con Roma, intitolava un piccolo libro pieno d'affetto Anch'io voglio bene al Papa e aggiungeva Per volergli bene ho bisogno di dare un volto al pastore, un cuore alla pietra, così per capirlo. In tempi lontani, Il Papa era solo un nome, pronunciato in latino, invece, fin dall'ottocento e poi sempre di più, è diventato un compagno per la Chiesa e le generazioni che si susseguono. I media lo hanno avvicinato alla gente, ne hanno inquadrato il volto e talora il dolore. Il Papa è un uomo pubblico in modo differente dai politici, gli si chiede pastoralità, paternità, vicinanza. Il senso dei fedeli spinge a cercare in lui il pastore e l'uomo. La sensibilità della gente, anche mutevole, incontra un uomo con la sua storia e il suo modo di essere. In vari Papi si è notato come cambino con l'elezione, ma evidentemente resta l'impronta di una vita. Benedetto XVI si è mosso nella continuità con Giovanni Paolo II Ricordiamo tutti gli applausi scroscianti ogni volta che citava il mio amato predecessore Lui stesso confessò quanto ci siamo sentiti abbandonati dopo la dipartita di Giovanni Paolo II Era la sensazione di buona parte dei cardinali che l'avevano eletto considerandolo il più vicino al Papa defunto Ma quanto era diverso dal Papa messianico e carismatico Nonostante la consuetudine di più di vent'anni e un sentire teologico prossimo, Joseph Ratzinger non avrebbe nemmeno sognato il cambiamento dell'Est. Si contentava di essere un umile lavoratore nella vigna del Signore. Ha scritto nella Deus Caritas Est, il cristiano in umiltà farà quello che è possibile fare e in umiltà affiderà il resto al Signore. È Dio che governa il nostro mondo, non noi. Chi aveva vissuto drammaticamente accanto alle vittime della seconda guerra mondiale come Carol Voitigua, sapeva che per affrontare il male nella storia e trovare le vie del bene bisogna esagerare. Ratzinger è stato profondo, equilibrato, serio, onesto, non carismatico. Il suo contributo è stato soprattutto trovare le vie del bene. Una fede pensata, con ragionevolezza, passione intellettuale, finezza. Lo si è detto giustamente in questi giorni, Voitigua volle incarnare l'estroversione della Chiesa oltre tutti i limiti, anche del suo corpo. Ratzinger aveva la misura e la solidità dell'europeo d'Occidente. C'è chi l'ha visto voluto simbolo del tradizionalismo, del conservatorismo teologico, del rigore nel governo aspettative per lo più fallite ora con la morte lo si vuole in qualche settore come una bandiera tradizionale capace di andare controcorrente rispetto allo spirito del mondo ben distinta dalla chiesa in uscita di Francesco Benedetto XVI non l'avrebbe voluto ha amato il silenzio che non sempre gli hanno concesso ora che è scomparso non può essere un simbolo se non costruito in maniera mitica non fosse che per il suo senso profondo della continuità del servizio peggino, della diversità dell'umanità e delle opzioni, ma anche per la complessità del suo pensiero teologico. Papa Bergoglio è stata una scelta diversa dai cardinali rispetto ai papi europei. Ha alle spalle un vissuto ecclesiale, un pensiero legato alla Chiesa latinoamericana. Pur nella continuità già espressa nella Lumen Fidei, in cui Francesco scrive rispetto al predecessore, assume il suo prezioso lavoro aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi. Oggi la continuità è resa più complessa anche dalla sfida del confronto con mondi nuovi fuori dall'Europa. Quella odierna è una Chiesa globale in tutti i sensi, sia per dimensioni culturali e geografiche, sia per spaesamento delle persone e delle comunità. Oggi la morte di Papa benedetto non apre nella chiesa a chissà quali scenari conflettuali analizzati e forse auspicati da alcuni ma rinvia il discorso al cattolicesimo europeo in affanno di cui il defunto è stato l'ultimo grande esponente francesco ha parlato della e alla stanchezza europea in varie occasioni la risposta non può essere solo la laboriosità degli episcopati e dei vari soggetti ecclesiali occorre una visione senza cui ci si omologa lentamente al livello rassegnato di tanta coscienza europea e la guerra in Ucraina è una grande sfida alla coscienza cristiana un cristianesimo europeo che non si consegna alla nostalgia del passato ma che non accetti nemmeno l'irrilevanza la via della rilevanza non è quella del potere bensì dell'amore per un mondo che soffre che appassisce o che è povero e nel 67 il quarantenne Joseph Ratzinger scriveva il concetto conciliare con congiare a conservatore non è progrimabile Progressista, ma missionario ecco sono molto contenta di avervi letto quest'articolo perché la missionarietà della chiesa la chiesa missionaria penso che sia una delle cose più belle che abbiamo avuto dal Concilio e che dobbiamo portare avanti e vi, di, vi leggo ancora a firma di Riccardo Maccioni un'intervista a Messori che è uno scrittore giornalista scrittore che firmò con Ratzinger il libro best seller mondiale il rapporto sulla fede Spiega, dice così Vittorio Messori, spiega che non prega per lui, non ne ha bisogno perché sono certo che è andato dritto in paradiso, semmai io prego lui di pregare per me. Quello che ha legato a Benedetto XVI Vittorio Messori, 81 anni, notissimo giornalista e scrittore a lungo firma di avvenire, è la storia di una bella amicizia, nata attorno a un progetto quasi una follia professionale, poi cresciuta nel tempo anche sotto il profilo più strettamente umano. Con il nascio della memoria torniamo agli anni 80 e a ipotesi su Gesù, il libro di Messori che solo in Italia vendette oltre un milione di copie. Seppi che l'allora cardinale Josep Ratzinger, lo aveva letto e bontà sua gli era piaciuto. Io mi misi in testa di andare a trovarlo e di intervistarlo. Ricordo che quando lo dicevo tutti mi pretendevano in giro. Non bisogna infatti dimenticare che Ratzinger era il prefetto dell'inaccessibile Congregazione per la doccina della Fede e che Olciarruolo aveva fama di essere molto chiuso e poco disponibile. Vista l'impossibilità di riuscirci, continuò Messori, sembrava ridicolo che avessi in testa anche solo l'idea di incontrarlo. Invece, accettò di parlarmi. Il risultato fu una lunga intervista diventata il bestseller mondiale Rapporto sulla fede. Ogni anno Ratzinger andava per due settimane a Bressalone in vacanza, si fa per dire nel seminario, che d'estate era vuoto di studenti. Lo raggiunsi lì nell'agosto 1984. Abbiamo parlato per tre giorni e tre notti, eravamo soli noi due e due suore tedesche che ci portavano da mangiare. Rimasi subito colpito dalla sua ingenuità, cioè pensare che tutti fossero come lui buoni e disponibili non è propriamente la descrizione di un rigido censore rispose a tutte le domande anche le più imbarazzanti e in modo diretto e senza giri di parole alla fine dissi che non avrei pubblicato nulla senza la sua autorizzazione e rimanemmo d'accordo che gli avrei presentato il testo in anteprima era evidente che visto il contenuto il libro avrebbe suscitato grandi contrasti dunque ci mettemmo d'accordo e gli portai il mio libro mi accorse con gentilezza, aggiungendo però che quel giorno era nei guai, doveva seguire dei professori di teologia arrivati dall'America, guardi che ci sono cose che deve controllare, gli spiegai, e lui facciamo così, mi lasci il testo e io lo farò vedere a un collaboratore, rimasi spalordito, osservai che nel libro c'erano cose che avrebbero suscitato molte relazioni, Warum, cioè perché chiese in tedesco, non immaginava quel che sarebbe successo. Il libro uscì nell'85, pubblicato dalle edizioni paoline, provocando reazioni assai vivaci, se si pensi solo all'invito di Ratzinger a riscoprire il Vaticano vero o alle posizioni sulla teologia della liberazione. Per la prima volta, come si disse allora nella presentazione del volume, uno degli uomini più autorevoli della curia romana denunciava con scandalosa chiarezza le radici della crisi che da vent'anni dalla fine del concilio travagliava il cattolicesimo soprattutto accusarono Ratzinger di aver cambiato le sue prospettive trasformandosi da progressista come era apparso al Vaticano II in, conservazione, in conservatore da uomo di sinistra a protagonista di un libro di destra e lui come replicava Con semplicità rispondeva che non era cambiato lui ma gli altri e che diceva le stesse cose dai tempi del concilio. Grazie al libro tra voi è nata una forte amicizia, sì, al punto che quando si è ritirato al convento Mater Ecclesia... Dopo circa un anno e mezzo della rinuncia mi fece chiamare perché voleva vedermi. Io fino allora non avevo voluto disturbarlo per lo rispetto alla sua scelta. Ovviamente andò a trovarlo, sì, e quella volta mi sorprese perché lui che non era molto espansivo mi diede un abbraccio e poi aggiunse una cosa che non ho dimenticata, dottor Messori. L'ho chiamata perché avevo voglia di vederla, ma per favore finché sarà qui dimentichi di essere un giornalista, un uomo riservato ma anche molto umano insomma, sì e per niente carrierista, anzi aggiungerei che chi lo accusava di avere cambiato prospettive per scalare posizioni in Vaticano diceva un'idiozia, lui avrebbe voluto fare per tutta la vita il professore gli piaceva studiare e insegnare invece per obbedienza disse sì a scelte che non avrebbe mai fatto la prima sofferenza fu quando venne mandato da Paolo VI a guidare la diocesi di Monaca e Frisinga poi dovette accettare eh, eh, e fu eh, fu un grande arcivescovo la seconda grande obbedienza fu anche il venire a essere prefetto della dottrina della chiesa molto spesso mi disse che la cosa più dolorosa era controllare il lavoro dei suoi colleghi teologi tanto che cercò di sgangiarsi se così si può dire. Per tre volte chiese a Giovanni Paolo II il permesso di dimettersi, ma il Papa gli disse sempre di no. Poi arrivò l'elezione a Papa e mi disse pure, senza rivelarmi nulla di importante, che quando il suo nome cominciò a circolare in conclave, cercò di resistere. In ogni caso accettò. È stato un grande uomo di grande obbedienza, che magari con sofferenza ha sempre cercato di fare il meglio le cose che gli venivano chieste. Un uomo di profonda e di grande preghiera è stata la persona più buona che abbia mai conosciuto e anche la più disponibile, quando da prefetto della dottrina della fede al mattino presto andava a piedi da casa in ufficio, si fermava delle mezz'ore a parlare con la gente che lo fermava per strada, senza preoccuparsi se chi aveva davanti era un grande o un piccolo e magari la notte prima non aveva dormito per lavorare. Ma se lei dovesse dire qual è la più grande eredità lasciata da Papa Ratzinger, direi la certezza che Cristo è davvero figlio di Dio, lui per così dire andava al centro, non aveva esitazioni sulla verità del Vangelo, io spero che presto sia fatto santo. C'era un ragazzo che come me amava i Bidos
1: e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma canto a sé, aveva mille donne sé Cantava help e thinking to ride o oh lady j Yesterday, oh yes cantava viva la libertà mari una lettera, la sua chitarra mi regalò fu richiamato in america stop or roll listos stop noi bidost m'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcon c'era un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Dolly Stones Girava il mondo Ma poi finì A far la guerra nel Vietnam Capelli lunghi, non porta più Non suona la chitarra, ma Uno strumento che sempre dà La stessa nota Non ha più amici non ha più fans, vede la gente cadere giù Del suo paese non tornerà Adesso è morto nel Vietnam Stop con Rolling Stones Stop coi Beatles, stop Nel petto un cuore più non ha Ma due medaglie o tre
0: E continuando con le belle notizie, il giorno 6 gennaio ne abbiamo avuto una meravigliosa perché così come ho letto da qualche parte sulla stampa, non mi ricordo se siciliana ma credo siciliana nel giorno in cui arrivano i remaggi in cui tradizionalmente uno si chiama Baldassare il nostro carissimo Don Baldo Reina Baldassare Reina appunto è stato nominato dal Papa vice reggente della diocesi di Roma, scrive così Carmelo Petrone Papa Francesco ha nominato in data odierna 6 gennaio 2023, vice della diocesi di Roma, Sua Eccellenza Reverentissima, Monsignor Baldassar Reina, vescovo ausiliare di Roma. La Chiesa Grigentina, scrive in un messaggio a Monsignor Alessandro Damiano, gioisce insieme alla Chiesa Madre di Roma per la nomina di Don Baldo Reina vice reggente consapevoli delle grandi responsabilità che il Santo Padre gli ha affidato, gli assicuriamo il sostegno della nostra preghiera e della nostra amicizia. La Costituzione Apostolica in Ecclesianum Comunione, sempre in data odierna, è stata pubblicata e sostituisce la Ecclesia in Urbe di Giovanni Paolo II del 1988. Sarà in vigore dal 31 gennaio e rafforza il ruolo del Consiglio Episcopale organo primo della sinodalità e luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative più presente il Papa nelle questioni rilevanti del vicariato nascono due organismi di vigilanza per finanze e abusi l'organo di informazione del Vaticano riferisce della nomina di Monsignor Reina come nuovo reggente. con la nuova Costituzione si legge cambia il ruolo del vicerreggente del Papa Oggi che il Papa oggi contestualmente al documento ha nominato nella persona del vescovo Ausiliare Baldassarre Reina. In base al nuovo ordinamento il vice reggente di fatto assorbe i compiti del prelato segretario normati all'articolo 18 della precedente Costituzione, la cui figura non compare mai nel nuovo documento. Il vice reggente si legge coadiuve il Cardinale Vicario, coordina l'amministrazione interna della Curia Diocesana dirige gli uffici che compongono il servizio della segreteria generale del vicariato e gli ha anche il compito di moderare gli uffici del vicariato nell'esercizio delle loro funzioni e curare che i dipendenti del vicariato svolgano fedelmente i compiti loro affidati sempre al vice reggente in un decreto pubblicato nello stesso giorno il Papa assegna la funzione di preposto del Palazzo Apostolico Lateranense e il compito di verificare e sottopormi gli eventuali nuovi statuti e i regolamenti di Opera Romana Pellegrinaggi, Caritas, Opera Romana Preservazione della Fede, Fondazioni, Confraternite, Arciconfraternite ed enti collegati al Vicariato. Certo, molta carne al fuoco, devo dire, e devo dire anche che eh, Don Baldo è stato caricato di una responsabilità grandissima, enorme. Però cosa voglio dire pure? Voglio dire che il Signore darà al nostro amato Don Baldo, attraverso anche le nostre preghiere, anche col fatto che noi ci spenderemo eh, pregando continuamente per Don Baldo, ogni mattina, ogni giorno, nelle nostre preghiere quotidiane, in tutte le nostre preghiere, perché il Signore sostenga questo fratello, questo, questo, gio, questo giovane vescovo della nostra arcidiocesi che possa svolgere bene questo ruolo così impegnativo, veramente un ruolo enorme gli ha dato il Papa, però sicuramente è stato il Signore a suggerire al Papa, perché ricordatevi sempre che il Papa e i vescovi hanno il discendimento degli spiriti, ecco quello che congià distingue il Papa a un vescovo è che il Signore lo ispira, il Signore lo, diciamo, lo, lo fa sì che possa sempre arrivare a, a dare una parola che possa aiutarci, che possa eh, spendersi perché noi possiamo comprendere bene quello che il Signore ci vuole dire e allora auguri al nostro carissimo Don Baldo gli saremo vicini sempre con preghiere e affetto e preghiere e affetto dobbiamo riservare ai nostri sacerdoti, al nostro parroco e arciprete Don Gianluca. Che io ringrazio e saluto per come si è speso in queste feste. E sappiamo che Don Gianluca non ha un viceparroco e quindi mh, riesce con grandi sacrifici a portare avanti l'impegnativa pastorale di questa nostra unità pastorale. Certo ringraziamo il Signore perché ci sono molti laici che lo collaborano e questo è molto importante. E poi c'è la forza dello Spirito Santo che noi dobbiamo invocare sempre per Lui, così come per tutti gli altri sacerdoti, per i frati Ben Cappuccini e per i sacerdoti della vicina cambarata. detto questo vi voglio leggere il messaggio che Papa Francesco ha riservato al mondo in occasione della giornata mondiale della pace nessuno può salvarsi da solo ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace Dice così il messaggio del Papa riguardo poi ai tempi e ai momenti fratelli non avete bisogno che ve ne scriva infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi con queste parole l'Apostolo Paolo invitava le comunità di Tessalonica perché nell'attesa dell'incontro con il Signore restasse salda con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulle realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell'ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e soprattutto orienta il nostro cammino per questo San Paolo esorta costantemente la comunità a vigilare cercando il bene, la giustizia e la verità, non dormiamo dunque come gli altri ma vigiliamo e siamo sobri, è un invito a restare svegli, a non richiuderci nella paura, nel dolore nella rassegnazione a non cedere alla distrazione a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell'alba soprattutto nelle ore più buie. il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l'apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del tutto chiara neanche dal punto di vista scientifico, Il mondo della sanità si è mobilitato per denire il dolore di tanti e per cercare di porvi il rimedio, così come le autorità politiche che hanno dovuto adottare notevoli misure in termini di organizzazione e gestione dell'emergenza. Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati da lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà. Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell'assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze, minacciato la sicurezza lavorativa di tanti e ha aggravato la solitudine sempre più diffusa nella nostra società in particolare quella dei più deboli e dei poveri pensiamo ad esempio ai milioni di lavoratori informali in molte parti del mondo rimasti senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il periodo di confinamento raramente gli individui e le società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali frustrazioni e violenze di vario genere in questo senso la pandemia sembra avere sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo facendo emergere innumerevoli fragilità dopo tre anni è ora di prendere un tempo per interrogarci imparare crescere e lasciarci trasformare come singoli e come comunità un tempo privilegiato per prepararsi al giorno del Signore ho già avuto modo di ripetermi più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali se ne esce o migliori o peggiori oggi siamo chiamati a chiederci cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia quali nuovi cammini dovremmo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini per essere meglio preparati, per osare le novità Quali segni di vita e speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che ci contraddistingue, possiamo dire che la più grande lezione che il Covid ci lascia in eredità E' la consapevolezza che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande se anche il più fragile è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina e che nessuno può salvarsi da solo, è urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza abbiamo anche imparato che la fiducia riposta nel progresso nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva ma si è trasformata in un'intossicazione individualistica e idolatrica compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, concordia e pace nel nostro mondo che corre a grande velocità Molto spesso i diffusi problemi di squilibrio, ingiustizia, povertà e emarginazione alimentano malesseri e conflitti. Mentre da una parte la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto scoprire dall'altra un benefico ritorno all'umiltà, un ridimensionamento di certe prospettive, al tempo stesso ci rendiamo conto che è la più forte consapevolezza che invita tutti i popoli e nazioni a rimettersi al centro la parola insieme, infatti è insieme nella fraternità e nella solidarietà che cosciuiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è battuta sull'umanità. Abbiamo assistito all'insorgere di un altro fragello, un'ulteriore guerra, in parte paragonalmente al Covid, ma guidata da scelte umane e colpevoli. Di certo non era questa l'era post-Covid che speravamo. Per fare questo e per vivere in modo migliore, non si può ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali ed economiche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse e quelle che guardiamo come singoli problemi sono in realtà la causa o la conseguenza l'uno dell'altro. Siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti, promuovere azioni di pace. Per mettere fine ai conflitti e alle guerre, prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune, attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico, combattere il virus delle diseguaglianze e dei conflitti e garantire cibo e lavoro dignitoso a tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà abbiamo bisogno di sviluppare con politiche adeguate l'accoglienza e l'integrazione in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società solo spendendoci in queste situazioni con un destino altruista ispirato all'amore infinito e misericordioso di dio potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il regno di dio che è il regno di amore di giustizia e di pace nel condividere queste riflessioni auspico che col nuovo anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare formulo i migliori voti ai capi di stato e di governo ai responsabili delle organizzazioni internazionali e ai leader delle diverse religioni a tutti gli uomini e le donne di buona volontà auro di costruire giorno per giorno come artigiani di pace un buon anno maria immacolata madre di gesù e regina della pace interceda per noi e per il mondo intero
1: Non piangerò mai sul denaro che spendo Ne riavrò forse più Ma piango l'amore di un'unica donna Che non ho forse più Accendilo tu questo sogno Spento, l'amore lo sai. scioglie i cuori. Di ghiaccio, che sarà di me. Se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni Se non hai amato mai, amare non è stare insieme a una donna, ci vuol più, molto di più. Accendilo tu, questo sole che spento, la vita di un uomo, Quella donna sei tu, che sarà di me, se bello anche te. Accendilo tu.
0: Mentre mi avvio alla conclusione della nostra bella trasmissione di stamattina la prima dell'anno, ecco vi voglio ricordare che sono riprese tutte le nostre attività tutte le attività della nostra unità pastorale quindi il catechismo per i ragazzi riprende oggi l'oratorio già iniziato iniziato, 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 ha riniziato a lavorare a partire dall'altro ieri quindi da lunedì ci rimettiamo in moto perché dobbiamo vivere un tempo intenso perché i nostri ragazzi devono essere seguiti devono poter vivere questi bei momenti di formazione il catechismo e di socialità anche nell'ambito dell'oratorio noi non ci rendiamo conto ma l'oratorio è una realtà molto importante e molto seria e voglio invitarvi pure a un pensiero un pochettino triste perché è mancato il giorno 5 di gennaio il signor Angelo Restivo il papà del nostro carissimo Don Luca e eh, abbiamo pregato per lui ci siamo recati Giorno 7 a Castrofilippo per le seque che sono state solennemente presiedute dal nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano e vogliamo rivolgere un pensiero affettuoso al nostro Don Luca, alla sua famiglia, alla mamma, al fratello Andrea e anche una preghiera per l'anima di questo defunto. E voglio anche dirvi che è molto bello appunto che noi possiamo nel nostro ambiente avere delle realtà così importanti, a parte tutte le varie realtà della parrocchia, i cammini di fede, il cammino neocatecumenale, il rinnovamento nello spirito, ecco nessuno si offenda se non cito qualcuno, la fraternità francescana, ma sono dei momenti di aggregazione religiosa e laicale che hanno formato tantissime persone e che fanno sì che nel nostro territorio ci possa essere questo laicato attivo che possa dare testimonianza di fede in questa nostra società che ha tanto bisogno di testimonianze di fede ovviamente ciascuno di noi è un semplice peccatore un umile servo come diceva benedetto nel sedicesimo nella vigna del signore però ciascuno nel suo piccolo può fare qualcosa e permettetemi di condividere con voi il ricordo di Papa Benedetto XVI io ho dei ricordi meravigliosi relativi a Papa Benedetto perché ho avuto modo di vederlo molte volte anche da vicino intanto nel 2005 a Colonia ricordo ancora la sua bellissima omelia relativa ai Maggi nella quale ci disse che i Maggi quando incontrarono Gesù poi furono invitati dall'Angelo ad andare per un'altra strada per sfuggire a Erode ma il Papa sottolineava anche che questo veniva detto perché chiunque si incontra con Gesù e quindi incontra la fede deve compiere un percorso di cambiamento di metanoia come la chiamano i greci, conversione come la chiamiamo noi e questo mi colpì molto, poi ho incontrato a Loreto nel 2007 Papa Benedetto XVI in occasione di un incontro incontro dei giovani europei ma il colmo è stato nel 2008 quando invitati all'ordinazione presbiterale di un presbitero del cammino neocatecumenale Simone Pecoraro che faceva parte dell'equipe dei catechisti e che noi avevamo ospitato per il lungo periodo qua a San Giovanni ci recammo a Roma e in San Pietro all'ordinazione avevamo posti con i passi in prima fila proprio subito dopo i cardinali e il Papa ci passò accanto prendendo in braccio la piccola Gloria Barbasso, la figlia di Nina e Salvatore Barbasso e accarezzando il piccolo Samuele Cannestraro, figlio di Carmen Sciacchitana e Maurizio Cannestraro e ci benedisse, lo vedemmo da vicino per ben due volte, questa fu una cosa molto importante e poi l'ho rivisto a Palermo nel 2010 quando venne in visita pastorale proprio a Palermo e noi ci recammo con i giovani, è stato un evento molto bello pure quello un ricordo grato a Papa Benedetto che è stato un Papa papa umile, l'umile lavoratore appunto nella vigna del Signore ma che è stato un teologo di portata gigantesca e detto questo mi avvio alla conclusione, però vi voglio dare una ricetta, dice dopo Natale la ricetta siamo tutti a dieta, una ricetta semplicissima, è periodo di cardi e allora dopo averli puliti, lavati abbondantemente sbollentateli, poi spezzettateli in una capiente ciotola, conditeli con abbondante olio, sale, e pepe e una spruzzatina di limone, se volete potete aggiungere qualche foglia di menta vi assicuro che sono gradevolissimi molto digeribili e ricordatevi che il brodo di cardi ha una grande funzione depurativa detto questo vi saluto vi do appuntamento a venerdì vi invito ad ascoltare le nostre frequenze. Sicuramente domani ci sarà in onda Melina Lessi che ci delizierà con i suoi racconti e con le sue poesie. Poi ascolteremo i commenti al Vangelo di Irene Catarella giovedì e la nostra radio poi vi, vi trasmetterà anche le funzioni liturgiche, ecco, è molto importante. Io so che molta gente ha gradito che siano state proposte per radio la novena dell'Immacolata, la Novena di Natale. È un modo per far sì che chi è a casa possa partecipare. Ci parlo la vita della parrocchia vi saluto vi do appuntamento a venerdì dai microfoni di radio gemme e grazie a tutti per la pazienza buona giornata da antonella kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta